0: 今年呢正值长城保护条例实施十周年，国家文物局今天首次发布中国长城保护报告，详细披露我国长城资源情况、法规建设、维修理念和保护目标。来听央广记者丁飞的报道。
1: 根据中国长城保护报告，我国各时代长城资源分布在全国十五个省、自治区、直辖市，共四百零四个县、市区，各类长城资源遗存总数四万三千七百二十一处，强豪遗存总长度为两万一千一百九十六点一八千米。经过长期自然侵蚀、风化，人类生产活动和历史环境变迁等多重因素，保存至今的长城大多已坍塌或损毁，甚至地面部分已全部消失。截至今年十一月，全国已有 86.7% 的长城段落被公布为省级以上文物保护单位。北京、河北、山西等九地已完成省级长城保护规划编制，其他省份将于今年底前全部完成。国家文物局局长刘玉珠透露，将力争在2017年底完成长城保护总体规划。根据报告，对于地面仍有建筑的长城段落，严格遵循不改变文物原状和最小干预原则，维修加固。对于地面已坍塌或消失的，不再原址重建或大规模修复；对于受自然灾害威胁的，可设置保护性设施；对于价值突出的长城点段，可适度进行局部修复展示。文化部部长雒树刚
2: 要以执法督查为抓手，推动长城沿线地方政府进一步落实保护责任，积极鼓励和引导社会各方面力量参与长城保护。要推动建设长城国家级监测管理体系，提高长城遗址展示水平。我们要本着对历史负责、对人民负责的态度，全力做好长城保护工作。
0: 长城保护，长城的体量大，时间跨度长，而且长城的很多段落其实分布在自然条件比较恶劣的地区，哈。其实我们很多人都去过长城，在不同的段落当中，呃，至少大家也听说过，也都以自己的方式对长城有自己的了解。不过，长城保护目前的状况到底怎么样，恐怕很多人未必有一个非常清楚的概念。我们今天其实也看到不少媒体，呃，在这个报告出台的同时呢，呃，梳理了一些既往以前和。长城目前保护状况有关的报道啊，也讲到说长城沿线呢一些贫困地区会比较多，长城的保护经费呢很多时候难以得到有效的保障，所以现在解决这个问题呢，好像并不是一个非常简单的事情。呃，关于长城保护啊，恐怕是呃很多在文物保护方面会有所关注的人都会关心的这样一个话题。那这方面的困难怎么样去解决，会是一个好的出路呢？两位有没有什么？建议，嗯，
3: 呃，长城很多地方啊，嗯、因为它这个说实话实在是太长了，对，它这个长城不都在北京周边？北京的周边那种长城，<对>哪怕一些野长城，其实也都开发出来作为一个景点，对吧？尽管、嗯、不提倡，对、嗯，但是呢，基本上还在这种大城市的周边，嗯、关注度还是比较高的，嗯、整体来讲保护的状况很好。嗯嗯但是呢，有的稍稍偏远的地方，而且呢，当地这种经济条件相对如果落后一点的话，嗯，呃，别说这个意识有没有，可能这个经费能不能做到都很难说。因此，这里面你要想我们谈到这个长城保护的时候，我觉得，即便有这样的一个条例出来了，嗯，但是呢，在各个地方执行或者说重视程度上，我估计依,依旧还是不一样。嗯，说这里面可能有几点：一个呢，既然有了条例，那种条例那种推行，就像我们普法一样，嗯，你得让有关的部门。我们包括普通的老百姓都知道，尤其是偏远一些地方那种居民，你知道，你是这个生活在这个长城旁边，那么这是，呃，可以说非常重要的文物，也是这个国家这种骄傲。因此呢，就是在生活的过程中，可能不要去破坏它。嗯。那么还有一点呢，就是相关的这种部门，那么在保护上，总会有一些经费的这种运行，嗯、包括他们就是呃知识，就保护这种、呃、技巧啊、手段等等。那么这些培训也是很重要的。嗯。呃，至少来讲，这个条例出来之后，我想可能就两一点吧，就是其实就是教育。嗯。嗯条例来了，就是对于相关的部门和涉及到的这些普通的那种百姓进行一个普及条例相关内容的一个过程。
0: 嗯，的确，这样一个普及的过程也会是需要社会更多的社会公众能够呃加入进来，能够表达对这方面的一个关注吧。徐兵老师有没有关注过这方面的话题
2: ？对这个长城，可能大部分人都去过。嗯、呃，在北京可能去野长城的比较多
0: 。嗯，对，
2: 野长城其实，嗯、呃，当然就刚才红岭老师也说了，就是很多地方的野长城。嗯就他说的是那个没有开发，嗯，或者说不允许参观的野长城，嗯，但是确实他更有那种长城的风貌，嗯，就反而是那种维修过的，就是更让人觉得这不像是长城，嗯，因为它太新了，嗯，太整齐了，它看不到那个历史的痕迹，呃，所以我觉得就是首先在他这个政策制定的挺好，就是、说如果这个地方他已经。这个怎么说呢？就是坍塌或者消失的，嗯、不再搞那种重建或者大规模的修复，嗯嗯、因为这样其实也是对文物的一个破坏。嗯，或者说它就是个假文物。哎，嗯，但是所以我是觉得，关键是这个长城呢，就是呃，比如说提到了一些这种在落实一些资金呀、养护啊，我倒是觉得这个还不是最关键的，因为它长城作为一个不可移动的文物，或者作为一种建筑。它其实你只要这个不去干预它，或者说不去破坏它，应该说它会自然的分化，或者说它会有一些损害。这个东西它就是历史，你不可能说我把长城维护的跟新的一样，嗯，那也不可能。所以我倒是觉得关键的问题是解决怎么就是减少对长城的破坏。嗯，我为什么说减少而不说杜绝？嗯，因为之前我们专门做过这样的节目，当时有个叫。呃，好像是叫罗哲文，是那个长城学会的会长。哦，呃、嗯，专门说过这个问题，就是、说我们现在的长城，它号称是万里长城，嗯、实际上远远不到万里。嗯，因为有很多地方要不就消失了，对，要不就是被破坏了。是，这破坏到什么程度？因为很多地方长城就是当地人不认为它是长城，嗯，就是这这不就是一段土墙嘛？嗯，或者咱们看到的北京的长城，像那种砖石结构的，嗯，那个其实，在长城当中只是一部分，有很多地方就是那种夯土。它其实因为它，嗯、呃，比较偏远嘛，或者说没有太多的这个石料，嗯嗯、它其实是比较简单的。呃，很多当地的人就比如说在上面这个掏洞，嗯嗯，嗯这个当窑洞，或者说养牲口，嗯，或者直接就给就就作为这个土铲土，因为它是那种夯土嘛，嗯嗯，或者当然包括当地的修路或者是盖一些这个工程，嗯，会直接就是破坏。这个是非常的多，嗯、呃，应该说这些就是对长城的破坏，实际上比那些自然的风化或者自然的这种损毁要严重的多，嗯，因为自然的损毁毕竟它是一个很漫长的过程，所以我是觉得，一个是提高对长城的这种认识，嗯、呃，就大家知道啊，原来我身边的这段土。这个土墙或者说土堆，原来就是长城，原来就是一个烽火台。嗯，呃，然后呢，能再让大家减少对它的破坏，或者说，就像我们老说什么什么是高压线，那长城作为中华民族的象征，我觉得也应该是个高压线。你把长城都破坏了以后，再再跟人外国人说我们万里长城，这都没法说了，这也说不出口。所以我是觉得，把这些破坏能够减少，或者说能够。杜绝，呃，可能真的，它本身应该说就起到了保护的作用。对，所以我倒是觉得，我对于保护可能，呃，没有太大的期望，我也不敢奢望怎么样，嗯、但我觉得能够减少对长城的破坏。应该说就已经不错了
0: 。嗯，的确，对于我们很多普通人来说啊，保护长城可能，呃，大家想不到自己能够做些什么，甚至很多人在生活当中离它也比较遥远。但是，的确像刚才两位观察员老师说到的那样，嗯，什么样的保护算是保护呢？可能，呃，不去破坏它，或者尽量的在我们的旅游或者说呃经历到的时候呢，呃，能够对它有一个保护的意识，恐怕就能够对长城这样一个我。我们整个国
1: 家的文物国宝，来做出自己保护的一份贡献。